0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的线上。天气上礼拜很热哈，非常热，这个礼拜可能稍微好一点哈，因为呢太平洋高压减弱哈，午后降雨范围会增加啊，晚上开始东南部地区及恒春半岛有局部短暂阵雨。各地山区及西半部平地午后都有机会出现局部短暂雷阵雨，就是西西部就是我们嘛啊。那午后呢，有可能在平地出现局部短暂雷阵雨哈、啊。天气还热，各地高温3 2二到三十度啊，紫外线在过量到危险等级，所以防晒要做好，要多补充水分哈。晒啊,啊，这好像对皮肤很不好啊。你看那个皮肤科医生。哦，我这我只要知道皮肤科医生只要出去呢，一定把全身包的紧紧的。哦，该擦防晒的擦防晒，该戴太阳眼镜戴太阳眼镜，该戴帽子戴帽子，该打伞打伞。因为皮肤科医生最知道太阳对于皮肤的伤害哈。有时候小时候不不,不知道哈，啊、小时候我们哪知道什么防晒哈、啊呃？那个我有一段时间，我每天中午还去游泳，而且我喜欢在光天化日，不要我不喜欢室内游泳，就喜欢室外游泳、自由泳。每天中午。最最热的时候，游完泳吃个三明治哈，哎，搞了好蛮长一段时间。那时候呢，完全不知道哈、哦，说太阳对皮肤这么不好哈、哦。好，嗯、呃，所以要很小心啊、呃，防晒做好，补充水分。太阳太大呢，就尽量尽量少出去吧哈、哦。一定要出去的话呢，反正要注意防晒哈。吴、哦、德荣在他的专栏说呢，你明天到礼拜天，明天到礼拜天就下礼拜天了。偏南风转东南风，水气增加，高温维降，各地仍然偏热，紫外线强啊！礼拜四、礼拜四到礼拜天，东半部及横春半岛有局部短暂阵雨的几率啊。呃，台风还好啊，虽然有一些热带扰动啊，不过、啊、其好像一直对台湾的威胁是不是那么大的？的、啊、哈，拜登说，俄乌结束，乌克兰才能入北约。美国总统拜登接受 CNN 专访说，乌克兰还没有准备好加入北约。他说，俄乌战争要先结束，北约才能考虑纳入基辅。拜登去走访欧洲三国，重点是参加立陶宛主办的北约高峰会。CNN 播出拜登专访，拜登说，讨论乌克兰即将加入北约为时过早。但美国跟北约盟国这些国家将继续向乌克兰军队提供结束战争需要的武器跟安全援助。真的要结束战争吗？他要给他那个集速弹哈、哦、，cluster 哦，集、这、束、个、弹哈、哦，引起很大的瞩目了哈、哦。就是很多国家都反对啊、哦，这集速弹是一百几一百多个国家是反对用，很厉害。它是等于是有点像我们的散弹枪，就是呢大的弹里面的包含小的弹、哦那当然，因此每个小的弹杀伤力不是那么大，但是它因为多，所以特别对平民啊什么那个威胁是非常大的。那现在乌克兰制造这个弹，这个弹它蛮厉害的，一颗逮下去或者死一堆人啊。那美国好像预备要给它了，马上要给它了。所以我看有评论就说，看起来美国还不想结束战争那这边是说美国说要赶快结束战争哦，他现在要给乌克兰提供的是，就其实这也是看你怎么定义了。啊。就说我是大规模杀伤武器下去后，你可能俄罗斯就算了，和谈；也可能因为我是大规模杀伤武器，所以呢，乌克兰就可以反攻了。那所以战争就不会停止了，看你从哪个角度看。拜登说，目前在战争战争时期，北约对于是不是把乌克兰纳入成员还没有达成一致的意见，所以现在投票还太早，就是一定有些国家反对了。还需要满足民主化跟其他条件。拜登也说，已经跟乌克兰总统泽伦斯基就此进行详细交谈，他告诉泽伦斯基，美国将继续提供武器跟安全，就如同提供以色列那样。哈，泽连斯基说，乌克兰在还没有加入北约前，应该获得明确的安全保障，这将是他去纽尔，他将他现他要去这个维尔纽斯参加北约高峰会，争取的目标之一。北约峰会如果对乌克兰提出加入邀请，将传达对俄罗斯无所畏惧的讯息，就是说乌克兰是希望前上礼拜我们在本节目也讲，泽连斯基是说你至少现在我们知道我们战争进不去，至少呢你邀请我们嘛？你说我请你，但是我也知道现在进不去，至少你邀请我们，对我们的士气会大振。那我看拜登这个也是在，肯定也是在回应他了啊、哦，就是说现在是不可能的，不过呢我们要赶快结束战争。结束战争，就可以加入北约了。看起来是这样子啊、哦。那这次峰会会会不会发出邀请？说好，我们决定在战争后邀请他们，不知道啊。台股又涨起来了啊，现在涨一百一十二点啊，又涨起来了。好，你看下面来了，美国供应乌克兰极速弹惹议，拜登到英国见英国首相苏纳克。美国总统在参加立陶宛北约峰会之前，先到英国。日前，白宫宣布提供乌克兰极速弹药。引发包括英国、加拿大这些国家的担忧。拜登今天将跟英国首相苏纳克见面，讨论俄乌战争等问题。俄罗斯发动这个战争已经将近一年半了哈。美国日前宣布将首度提供极速弹药给正加，给正在进行反攻的乌克兰军队。不过，这种弹药里的小型炸弹如果没有完全爆炸。将构成危险，人权团体强烈批评，包括英国跟加拿大等国也表示担忧，因为这些弹药对平民构成威胁，遭到广泛禁止。美国回应，需要这些武器是因为乌克兰的武器库存正在减少。基辅书面保证，乌军不会在俄罗斯或城市地区使用急速炸弹。美国总统拜登说，提供有争议的弹药是艰难的决定。但这是必要的，因为乌克兰弹药即将耗尽，耗尽了你就给他这个更厉害的吗？啊、哦，这个不通的啦。啊、哦！拜登专机周日晚上已经降落英国，周一拜登将跟英国首相苏纳克会面，讨论乌俄战争。苏纳克表示，英国是签署集束弹药的公约的一二三个国家之一，一百二三个国家。这些国际公约，这项国际公约禁止生产或使用集束弹药。啊、哦，不可以用这种 cluster bomb 啊、哦，就是极速弹药。那美国啊，就你知道，美国这个国家就这样，就是假仁义道德啦，平常很会讲什么人道，人道挂在嘴上，到这个时候呢，发觉这个战争一直打不赢，就不管那么多了。哦，这边跟你说，俄罗斯人，你绝对不可以用核子武器，你绝对不可以用战术核弹啊、哦，不要说战略核武，战术核武都不能用。那边呢，自己把这个危险性非常高的123个国家都签署。绝不使用的激素弹药拿出来，在乌克兰用。那当他们的讲法说，我在只在乌克兰境内用，不会到俄罗斯那边去用，只用在我自己的地方。你有什么意见？这用在你这己方也有意见呐、啊，对你自己的平民也可能会造成影响。对对方啊、哦，对对方的这种这种这种奇怪的杀伤力哈、哦，其实也是很不人道的哈、哦。就是说，哎，看你从哪个角度看了、啊。当然，也有人讲，说战争就是要赢嘛，管他用什么手段。对，兵不厌诈，越炸越好啊、哦！但是你这种武器哦，就这,这么厉害，一下去以后哈、哦，啪就打开散开哦，很多小颗炸弹，想你想想是蛮蛮可怕的哈、哦。就是一个大炸弹里面的小型炸弹，包括非常多的小型炸弹啊！你不要说这种东西，我们觉得说哇很可怕。你就说，我常常去看那个渔船去捕鱼有没有？我常常觉得你抓鱼就抓鱼嘛，哦，用个网。你钓鱼哈、哦，就这可凭本事，嘛，愿者上钩嘛。网就不是啦，我这个鱼本来也没有吃你的饵啊，那你一个网下来，尤其什么流刺网，就把我通通一网打尽了嘛。啊，这已经不公平了。还有那种雷达，哦，只看那个船上的雷达，那个雷达就可以看得出来鱼在哪里密集，哦，然后在那边去撒网，这是很不公平的竞争，知哦，我常常对为那些鱼觉得很悲哀。就你对鱼，你都会有这种恻隐之心哦。对人，你看看哈、哦，那个一个炸弹下去，天女散花一样散开，然后每一颗都是一个小炸弹，那多可怕啊、哦！真的很可怕，很残忍的武器啊！啊，好吧，美国财长耶伦今天说呢，他这持访中有助美方跟中国大陆经济团队建立有效沟通管道。他说，美国正在采取去风险经济措施，跟脱钩是有重要的差别的哈。去风险。他们现在一直讲什么“ de risk”“ de risk” 去风险啊？美国会采取必要行动保护自己的安全利益啊？叶伦到大陆访问四天，很快已经结束了。我记得才去就结束了， 6到9号哈、啊，是继布林肯之后呢第二个高阶官员到中国大陆去的高级官员。我们休息下再回来。刚刚讲叶伦哈、啊、结束对中国大陆的访问啊，那么叶伦说呢，他这次会会见了大陆的国务院总理李强、副总理何立峰。啊、哦，进行了直接、实质跟富有成效的对话哈、啊，所以我们能够更多彼此了解经济跟政策的选择。不过看起来习近平没见他哈、啊，那他是继布林肯以后第二个高官啊。他宴请好几名的中国大陆女性学者午餐啊。叶伦说，他明确向中方官员指出，明美国并不寻求跟大陆脱钩啊，世界最大的两个经济体脱钩，对两国都是灾难。也会给世界带来不稳定啊，所以他们现在不讲脱钩，他们讲是去风险啊 ，the risk， 去风险啊，就是说呢，美国现在面临风险，因为劳工太厉害，所以要去风险啊，并不是脱钩，脱钩是彼此都不往来了啊，不行，不能不往来，只是呢有风险的地方要控制啊。土耳其总统埃尔段将到立陶宛在场场边会见拜登。哦，大家会讨论瑞典加入北约的问题。埃尔段跟拜登的会谈在聚焦在乌克兰在北约的地位、瑞典加入北约以及交运 F 1 6战机等问题。土耳其希望从美国购买 F 1 6战机，但声明没有说明这场会谈将于何时举行。白宫说，拜尔拜登曾跟埃尔段通电话，讨论瑞典加入北约的事情。拜登表达希望见到瑞典尽快加入北约，但是埃尔段是反对的哈。呃，主要之前不是瑞典有人跑到土耳其驻瑞典的大使馆前面去烧可兰经吗？哦，所以对回教国家来讲，可兰经是神圣的，你去烧它。但是对瑞典来讲，这是言论自由哦，我烧一个书，管你什么经，我就一个书啊、哦，那这不行吗？但是呢，对回教伊斯兰教来讲，这是很严重的亵渎。那当然还有别的因因素了哈、哦，这个。土耳其一直认为说瑞典的庇护他们的恐怖分子啦等等之类的。好，美国无人机击毙了伊斯兰国的领袖那说出任务以前被二级恶意干扰，美国军方宣布 MQ 9， 它这个死神无人机成功在叙利亚东部击杀了伊斯兰国的领导人穆哈加。立功的无人机前几天曾经遭到俄俄国军机恶意干扰。美国中央司令部表示，近日发动无人机空袭，成功击毙叙利亚东部极端组织伊斯兰国领袖穆哈加。这次出动的是 MQ 9无人机啊、哦。CNN 啊、哦、说呢，伊斯兰国仍然是威胁，不止在这个地区，也对其他地区构成威胁。没有平民上升啊、哦，但是呢，可能有人受伤，正在评估。美国军方说，俄国军队在叙利亚支持总统阿塞德。这架无人机几天前遭到俄军三度干扰，情况持续两小时。俄罗斯战机出现18次不专业的近距离飞跃，导致 MQ 无人机做出反应，以避免出现不安全的情况。就是俄罗斯战机曾经绕着它啊，靠近它啊，等等啊，不安全呐。那这个无人机呢，就把伊斯兰的一个指挥官给他杀了啊。有没有用啊？哎，你也不能说没用，对不对？你把人家指挥官杀了，总是很大的一个战果嘛。可是他死了以后，他就新的人又出来了，新的又出来了，就不断的野火烧不尽，春风吹又生，就跟那个黑道一样，扫嘛扫了个半天，扫到一批人，那小小小嗯小,小弟也都上来了。哦，有时候更糟哦，那个小弟，因为他们已经讲说黑道以前老大还讲一些江湖道义哈、哦，遵守什么。伦理啊什么，小弟出来管他三七二十一，有的很多都吸毒，搞得脑筋也不清楚啊。然后呢，那个也不讲理，乱来一通啊。反正啊，但是你说不扫吗？也不能扫吗？有效吗？我看也是，除非你全部扫光光，但是很难。你就看这个伊斯兰国一样，我们听了好几次都把他们的领袖扫掉，扫掉，扫掉，但是现在又出来，出来，出来哈、啊。日本打算要设立极战高技能自卫官。什么意思啊？日本政府考虑创设急战急急战就是立刻打仗那个急啦，极极客的极，战争的战，高技能自卫官制度，吸收网络、太空安全保障新领域有高度专门知识及经验的民间人才，成为自卫官，叫新的啊、哦，主要是加强自卫队的能力，任期最长五年。日本政府考虑创设急战高技能自卫官制度。因为现代战争的战场已经扩大到太空跟网络哦，这些区域的领域的能力呢，左右战争的走向啊、哦，所以呢，新的战争要、啊、新的人才。我们休息下再回来。刚才讲到日本自卫队啊，要去吸收网络、太空啊各种新的人才哈、哦。呃，日本最近很积极，国防预算大幅增加，因为以前美国是抑制它的、限制它的，所以它只能叫自卫队，它不能叫军队，就只能保卫你自己。但是这个自卫队越扩编越大，越扩编越大，啊。为什么？因为美国已经没有能力了。美国叫鼓励日本你自己去搞你的吧，你有钱嘛？我保护你这么多年，对不对？你的国防预算花不多，都是我美国在花。美国现在在日本还有三十万多的军人呐、啊，所以呢，你现在该花你自己的钱了，就鼓励他了。以前是不要他做的，当我有本事的时候就我来就好了，我保护你，你自己不要。当我已经力有未逮了，就你自己要起来吧，你去对抗中国。所以日本当然大受鼓舞啊，又想改宪法，又增加国防预算，又要发展各种武器甚至也想搞核弹，什么都想搞好，自卫队2027年打算把网络领域的专门部队呢扩扩充大概到4000人，厉害哦！光网络的部队就要到4000人哦。太空领域也会有专门部队哦，他们希望用新制度确保人才，这些人厉害，在网络上厉害，然后进来呢。就等于是，我觉得做骇客到处去骚扰人家，一定是这样哈。BBC 男主持人被停职哈，因为呢，他跟未成年未成年人去买对方的色情照片。英国太阳报，太阳报是小报，但销路很大。好，重点就是越直报哈，销路越少；越小的报啊，乱七八糟这些报呢，销路越大。太阳报报道。英国广播公司 BBC 一个主持人三年内付了三万五千英镑（台币一百四十块），从一名未成年者十七岁开始换取他的色情露骨照片。年轻人妈妈对《太阳报》说：“她的孩子用这些钱支应强效骨科碱毒瘾。”《太阳报》说呢，这个 BBC 主持人两度惊慌失措，打电话给这个年轻人，问对方：“你做了什么？”还要求对方打电话给他妈妈，让他停止调查。没有公开主持人姓名，也没有揭露年轻人性别。BBC 表示，遭到指控的主持人已经被停职，正在尽快查明事实。BBC 总裁说呢，情况复杂，啊、哦，那么他正在跟这个家庭取得联系哈。英国文化大臣。佛雷赛表示呢，这件事让人担心。BBC 总裁已经保证迅速、谨慎进行调查，呼吁给 BBC 空间进行调查。伦敦警察厅证实 ，BBC 已经针对相关指控跟警方初步接触。礼拜二会公布年度报告。面对媒体啊 ，BBC 因为重要的媒体啊，这英国国家广播公司啊啊，所以呢，他等于等于是政府拿钱，就跟我们公事很像，都政府出钱的啊，所以他的。这个主持人啊，现在没讲名字啊，被被指指控，这是很严重的指控啊！苏丹政府军空袭恩图曼，恩图曼是苏丹的第一大城，至少22二内战以来最致命。苏丹内战到现在四个多月了，我们就很容易忘掉。苏丹刚开始内战，我们记得有讲，记得吗？然后到现在为，到现在四个月了，他就不,不再谈了，哦，好像没事一样啊！政府军8日表示。在对全国人口最多的恩图曼市发动空袭，所以22个人丧命，数十人受伤、哦、这是开战以来呢最致命的单次攻击事件。时间说，苏丹政府军证实在恩图曼市进行行动，杀害多名叛军、追匪、战斗车辆。目击者透露，死亡的包括妇孺。因为打仗的时候，你真的不知道炸弹会炸哪里啊！哦，你说我就炸军人，怎么可能啊？敌方准军事团体快速支援部队宣称，这次空袭导致超过三十亿人丧命，对建筑物造成严重破坏。说我们呼吁所有国内国内外的摄运人士尽到自己的责任，监督并记录政变分子及统治体制每天犯下的杀戮。一方面是统治。体制，一方面是政变分子，政变也是以前的军人啊、哦，也是军人，跟以跟这个政府本来是有关系的。记得那时候苏丹刚开始内战时，候我们还分析过，但很快就忘了哦，因为事不关己嘛，很遥远啊、哦。大家就不要说苏丹了，你像乌克兰你还你还关心吗？我们每天还讲一点哈、哦，就是最新的状况等等。像大部分人已经不，因为每天要要看的新闻太多了。每天要关心的事情太多了所以对这些事就麻木了啊，就会变成这样。那这些当事国最怕就是这样，尤其怕什么美国啊这些主要国家，大家麻木了，麻木了以后呢，就就不会那么支持了，就没有捐款了，就没有武器了啊、哦，就会变成这样啊。好，那么中国时报的头版在讲说国安局一个小汉光演习，下个月要动员好几百人演练。主角无人机成为焦点，所以主角无人机突然无人机变成现在战争的利器哈。在好几年前我就提到说，那时候无人机刚开始崭露头角，其实人家已经研究很久了。我说我们应该好好的发展这个，还被骂，还被军方透过这个记者骂哈。那说赵刚完全不懂啊，没乱讲什么等等啊。现在证明我是对的吧？哦，就是说你这个军方哦，他各个单位哦，一定有他自己的既得利益嘛。就像是一般汽车厂不想发动、不不想发展电动车一样嘛，就是就是这样哦。任何时候都是这样，他们就想保有他们既有的利益，保有他们既有的编制，不想去改。人家已经翻天覆地的动了，他还搞不清楚哈、哦。那现在呢？现在又把这个主角无人机成为焦点哦。那、哦呃、说要防大的大选的时候孤狼式的攻击哈。哦那刚刚讲叶伦啊，《中国时报》也登叶伦呢，说世界够大，美中应该共同繁荣啊，美美国才不要这嘴巴讲讲，美国才不跟你共同繁荣的哦、啊，美国呢希望是他自己繁荣，你们不要繁荣，最好我来帮助你们，你们怎么可以繁荣哦、啊？你的繁荣要在我的繁荣底下啊，所以嘴巴都这样讲，话都不会讲了。哎呀，台湾海峡够大啦，哎呀，太平洋够大啦，呃、哎，世界够大啦。哦，等等啊，都可以，我们一起努力了。等等，讲是这样讲，但其实都是希望我好你不好。我们休息下再回来。好，那么耶伦说，大家要共同繁荣哈、啊，本来也是了哈。你这个全球化原来希望就是共同繁荣嘛，就是谁有能力就做他会做的东西啊。所以说世界是平的，都是这样讲。那美国现在发觉全球化好像其实对美国也有利，怎么没有利呢？你自己看看，全世界最有钱的都是老美啊。你自己看那个真的世界首富，对不对？都是多多少钱呢、啊？你其他的首富跟美国比，你说台湾的首富去跟美国首富比，就人家的零头而已啊。那台湾的首富也不是靠台湾啊，你靠台湾当什么首富啊？台湾的首富是靠大陆啊。但就算这样，你跟美国首富比，你还只有零头，因为全世界都是美国这些首富的天堂嘛，他赚钱的好地方嘛，就是全球。如果说不是全球化，别的国家可能就有很高的关税啊。很多的非关税壁垒把你阻挡，你就不能去了、哦、所以其实美国已经占尽全球化的便宜好处，可是呢，中国也趁着全球化崛起了，老美就不高兴了。只有我可以好，怎么你可以好呢？就就是这么简单。你好，我就要打压你，这也就是这样的啊、哦。好吧，联合报的头版头登的是外衣间啊、哦，他这个外衣监什么意思？什么叫外衣间？就是你在监本来监狱里面嘛。辛苦嘛，对不对？不见天日嘛，啊，外外衣间，你到外面去种个菜啊，啊，工厂去搞一搞啦，就不在监狱里面，在外面，就他当然还是监了、啊，因为你还是不能随便走嘛。不，他们可能有一个规定，也许家属可以去探亲呢、啊，或者在外衣间也许多久可以回,回家一趟啊，再回来等类似啊，他有他的规定啊。那当然他们都希望外衣间。但他当然有一定的规定，你要什么样的罪服多久以后，你再建议表现怎样，你可以去服外狱监啊。那现在修法就说呢，有人认为太松了，哦，应该加严。那立法院的看法跟法务部不一样啊。哦、政府部门认为说呢，管他是重刑犯、轻刑犯，只要符合资格就应该可以到外外狱监。那立委是认为说呢，重刑犯是不应该去外狱监，既然你是重刑，还改什么外狱监呢？啊、哦，那为了这个就摆不平。他这个修法一直卡着。那最近呢，因为有这个杀警，曾经杀警的这个嫌犯呢，转到外狱间去，当然就变成警警警察当然尤其生气嘛。你知道警察啊、哦，警察他们也算是另外一种组织嘛。哦，虽然不是黑帮组织，白帮组织好了。就说呢，在美国也一样，如果一个警察被杀，其他警察就同仇敌忾。当然，我的兄弟被杀，对不对？就像黑道有一个，如果他是重要人物被杀，他整个帮派也生气啊。还去寻仇啊？警察啊，尤其啊、呃，会会有这种兔子湖背嘛？哦、啊，就觉得说，哦，你这个杀死我的兄弟哈、哦，还得了嘛？哈、啊，所以对有有杀警的这个嫌这个、这个、这个凶手，现在呢，居然去外衣间啊，能够到外外衣间就很生气。那法务部是说，我们都都很遵守规定啊，就按照规定来呀、啊。哦，那他们的申请资料都是要去识别化。什么意思？说你不知道是谁？他意思是这样，真的假的？我都怀疑了。他他他这样说了，就是说啊，我今天比如说一百个申请，我要转到外衣间去，那他一定委员会要通过嘛？这委员会看到你看不到是谁，也看不到他到底犯了什么罪，看起来这个意思，啊，就是说呢，他只问他只要合乎可以申请外衣间的，只是看他的。表现怎么样？什么累尽厨欲啦、啊？服了多久啦、啊，平常表他只看这个，他大概就是怕这些委员呢会有先入为主，这个罪不行赦，那个罪不行赦，类似这样，所以他们要去识别化，然后呢，由这个遴选委员会表决通过。那现在有争议的就这个易宝红，易宝红就是2014年，你看多久？等于是十年以前啊，九年以前，台北市夜店杀警啊，记得吗？好，像就在新一就下去吧。夜店有个警察被杀了。我觉得那个警察是好像已经下班了，并不在服服，并不在这个执执行他的任务。后来呢，这个他穿着便服，但是呢，好像去。有一个夜店，但有人闹事啊，等等，他去，他有有表示他是谁？我印象是这样、哦，如果我记错了，抱歉，因为很多年，十年以前的，反正就是当时在新义街去夜店，但这个事情发生以后，哇，新义街去如临大敌，警察就跑去临检啊。等等，哈，哇，这个夜店也一时风声鹤唳，还记得？那这个杀警察的叫做易宝红，服刑两年多以后呢，获准到外役间去执行，哦，所以这下子。啊，一定会有人讲说，哎，他怎么可以？哦，然后呢，这四个总统候选人，其实三三党提名的三个侯友还不算被提名啦、啊，是征召啊、哦。然后呢，郭台铭、哦、现在看起来也蠢蠢欲动。反正这四个侯友谊、赖清德、柯文哲、郭台铭都骂，为什么修法？为什么卡关？为什么不赶快通过？啊、哦，立法院不是民进党是多数吗？为什么不通过？啊、哦，等等，<笑>民进党多数没错，但是民进党里面都有不同意见呐、啊。民进党立委的意见跟政府可能不同啊，哦、最大的不同就是我刚讲、哦、到底呢这个重刑立法委员们认为有些刑是不能有外移间的，那法务部的意思就是说呢，只要符合资格都可以去外移间、哦、好，那么这是联合报的投票头条了哈。都我们有没有在研发生物战剂啊？联、哦、合报今天讨论这个问题，说美国希望我们发研发两个，一个是无人机，一个就是生物战剂。联合报今天登说国防部说那边呢规划了这个什么批次实验室等等哈、啊，那二零二一年国防部开记者会宣布已经建立了新的批次实验室，说旧的批次呢已经三十年了老旧了，那到底干嘛啊批次到底做什么？大家原来也认为是是研究什么新冠疫情啊病毒啊，搞了个半天是要去研发生物战剂哈，那生物战剂国际是不可不不不允许的，哦。那我们也曾经。这个想要签署啊、哦，也签署了，这样被人家除名了。就说呢，他没有资格签署哦。等等等等，但是我们常常很多不在国际组织的签署，但正我们都宣誓我们会遵守啊、哦，遵守。那这个批示啊，这个、呃、到底要做什么？基本上就是说，当然你没有有核子弹了，然、哦、后去搞这种生物战绩是很可怕的。到时候呢，给他丢到丢到人家的河川里面，就一下子死一堆人。但是第一个不合人道，第二个你这样做哈、哦，人家会报复你的啊、哦。就是说，因为你已经违反了最基本的这个战场上的道德嘛哈、哦，所以基本上是不宜这样做的了啊、哦，不应该这样做。但是老美现在好像就是叫你做什么就做什么哈、哦，现在变成这样子哈、哦。好，那么韩国瑜啊，好、哦，韩国瑜啊、哦，侯友谊昨天有跟韩国瑜说拍谁了哈、哦？那第一次啊、哦，公开说拍谁啊？哦那明确向韩国瑜来致歉，当然也有一些评论是说呢，那么为什么这么久哦才跟韩国瑜致歉呢？等等了哈，我的了解好像等到十一点了，侯友义要开记者会，侯友义要开记者会说明哦，他说什么啊？好像就是说他并不是第一次了啊。那天在那个黄复兴党部，侯友义下私下也跟私下了哈，也跟韩国瑜说拍谁哦？好像韩国瑜说没事没事没事啊。那、啊、这中间，侯友谊有好几次也想要跟韩国瑜见面哈，好、啊、像、啊、约好了，后来又又没成啊，约好了没成，好多次啊，所以大概侯友谊是一点要要要,要说明这个啊，因为之前我知道，这他们曾经有解释了哈、啊，说其实其实不是没有没有设法联络了，设法联络了哈、啊、等等哈、啊呃，主要的原因就是因为昨天林金杰新北市议员林金杰去。参加这个，他们是宜兰同乡会有一个造势活动哈、哦，那两千多个人参加，不少人了啊、哦。那也请何友一聚啊、哦，就是表示呢，宜兰旅新北的同乡啊、哦、要支持。其实你要知道，台北新北很多都是其他地方来的，中南部来特别多哦。所以每次到了过年、就是年假的时候，台北这边就空了哦。为什么都回回家了啊？当、哦、这个是为什么昨天何友一，当然何友一也很有技巧了哈。哦到林金杰这个场合呢，等于一方面也跟林金杰道歉，一方面也跟韩国瑜道歉。因为呢，在上次选立委的时候，这个是林金杰，林金杰是新北市议员嘛，对抗民进党的吴奇明，两咖两咖杀的时候呢，那边林继俭本来认为自己会赢的，结果那个时候还没有民众党的强势哈、哦，所以这次国民党会更头痛啊。那时候呢，郭台铭拒推荐。叫做李俊李俊颖啊，郭台铭推荐李俊颖，那为了这个，好像郭台铭跟马英九还搞不爽啊，因为当然马英九以前选举郭台铭，当然一定是有帮助了哈。那郭台铭就希望马英九呢不要去给林俊杰站台，但是呢，马英九这个人一定嘛，林俊是国民党提名的，他怎么可能不站台呢？林俊的邀请马英九去啊，所以马英九就去了。那为这个郭台铭非常生气，所以郭马从那个时候呢就有裂痕。就郭台铭是说呢，你马英九不应该去，这是我支持的。人。那马英九说，你支持的人，我有我支持的人啊，这是我国民党提名，我怎么不去呢？好，结果最后的开票，吴其明拿九万多票，林金杰七万多票，李进勇四万票，三万多将近四万。你自己想想，李进勇的四万加上林进的七万多，就是十一万嘛。那民进党的吴其明是九万多嘛，十一万多赢九万多，但是林进勇就落选了啊，所以就变成吴其明。九万多怕当选了，这是一个惨痛的一个经验哈、哦。那这次林进杰要出来选立委了，他就很怕。那现在这个李进颖被朱立伦调到好像新竹市党部当主委了，他很怕民众党提名人。你自己看看，他当时民进民进党的这个吴其明九万多，那林进杰七万多，差两万多嘛。那如果你今天再搞一个民众党出来，那个人又给你拿个两三万的话，那不是又麻烦了吗？哦，所以这是为什么？这个林俊杰这次也一直去，也跟郭台铭站一起。那他就希希望呢、啊，意思其实也希望你郭台铭也不要再推人了，柯文哲也不要再推人了，意思就这样子啊、哦。但是呢，柯文哲会怎么做，真的难说。上次林玉芳落选也是为了这个。林玉芳的选举，林玉芳做这么多事情，在立法院呢，在国防外交表现这么好，郭台铭也是推了一个人啊、哦。林玉芳很气的是说，郭台铭当时想选举呢，国防、啊、外交政策，林玉芳还出了一堆主意。在这种情况之下，郭台铭还推一个人在杀林玉芳，结果呢，双双落选。郭台铭推的人大概就拿了两万多票吧，林玉芳就落选了，就输给那个谁啊，那个无党籍的哦，唱歌的那个什么叫什么，反正就就输了哈、哦。那所以是最怕，就两个本来已经是杀得很紧张了，你又就再推一个人出来，赖世宝现在很紧张哦，民进党、啊、已经确定他选区要摆人了。所以这就是这次的选举哦，国民党这个压力非常大。如果你总统的提名人够强，也许还可以趁势带起来；否则的话、哦，哈，如果柯文哲的声势还不错，那这个时候你去投效他的人就多了嘛，立委投效他也会比较多嘛。哦，那这个时候呢，对国民党的立委候选人的压力就会很大啊、哦。所以这是为侯友宜为什么昨天要说潘水的原因就在这边，就是啊，当年哦，这个我可能没有。尽到我复选的力度，所以呢，韩国瑜、林金杰啊，当時都落选了。好吧，我们时间到了，谢谢您收听，再见。